0: Keskustan kesän podcastien teemana on ollut elämä koronan jälkeen ja toki sillä vahvalla ajatuksella, että tästä koronakurimuksestakin selvitään. Näkökulma on ollut käytännössä se, miten jatkossa selviämme, kun rahat ovat tiukoilla, koko Suomesta on pidettävä huolta, uusia työpaikkoja luotava eikä lapsia ja nuoria pidä päästä syrjäytymään, kuten valitettavasti aiemmin on tapahtunut. Tänään keskustelun ytimessä on lasten ja nuorten hyvinvointi. Eläväinen lapsi ja elämään kiinnittynyt nuori ovat sellaisia tulevaisuuspanostuksia, joilla on todennäköisesti laajasti positiivisia vaikutuksia läpi suomalaisen yhteiskunnan. Tahtoa näille on ollut pitkään puheessa, mutta toteutus on jäänyt epäselvemmäksi. Yhdeksi keinoksi on tarjottu Suomeenkin Islannin mallia, joka herättää nyt vähintäänkin uteliaisuuden, mistä siinä mahtaa olla oikeastaan kyse. Keskustan keskertäjää kovaa podcastissa maamme koronakriisin jälkeisen uudelleen ja tulevien polvien hyvinvoinnin äärellä olympiavoittaja Kuortanen urheiluopiston rehtori Tapio Korjus sekä Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry-hallituksen jäsen keskustanuorten liittohallituksen jäsen Siiri Mertakorvi. Ja keskustelun juontajana ääni kuuluu puolueen viestintäpäällikkö Laura Ruoholalle. Tervetuloa mukaan! Kesä alkaa olla vähän niin kuin siellä toisella puolellaan toki. Aurinkohan meitä yhä edelleen helliä. Ja tietysti kun meillä on nyt semmoinen tilanne, että vaikka lapsista ja nuorista tässä puhutaankin, olihan Tapsa sinäkin silloin vähän nuorempi mies, kun olympiavoiton kävit hakemassa keihäeitossa.
1: Puolet nuorempi. No
0: puolet nuorempi. Niin äh, tähän on tietysti ihan erinomaisen pakko kysyä, että, että minkä takia tuntuu siltä, että suomalainen keihäs ei enää lennä silleen, kun se on joskus lentänyt?
1: No jo, varmaan yksi, yksi tekijä on se, että on vähän poikkeuksellinen vuosi. Tässä on urheilijat no, vähän eri tavalla mukaan, ja niin. viime vuosi mukaan otetaan. Siellä on tietysti, siihen tulee mukaan selittävänä tekijänä sukupolvenvaihdossa. Ja sitten kun mennään vähän pidemmälle, niin sitten mennään siihen jo, että, että yksilöllä ei enää niin kuin, tavoita harrastajia sillä tavalla, kuin ehkä ne aikoinaan tavoitti. Nyt joukkueilaito on se, joka vetää ja... Ja tämä sama hän on ympäri maailmaa, että, että sillä tavalla tässä niin ei me olla yksin tämän ongelman kanssa, että vaativat, vaativat yksilöleit, joissa niin ihan sitä puhdasta suorituskykyä vaan mitataan, niin ne on aika kovia tämän päivän nuorille.
0: Oletko muuten, Siiri, en edes muista ihan tarkoit että minkä ikäne olet, mutta oletko nähnyt olympiavoitoaikana vai minkä ikänessä sä olitkaan?
2: 29, eli vielä virallisesti nuori. Eli, tota, Nimenomaan, kyllä, joo. kyllä. Jonkun verran tulee urheiluun seurattua, mutta ehkä enemmän sitten tuota talviurheiluun, mutta mm. kyllä meitä keihään niin menestyksenkin vuosia muistan. Ja sitä joo, sä nyt muistat
1: tarvitaan. varmaan pitkämmät ruuskaset joo, ja kyllä, parviaisetkin Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä
0: mutta silti mä nyt, jos sen verran ollaan tässä urheilussa kiinni, niin vaikka, vaikka nämä selitykset tai tämä, tämä tietysti on juuri näin ja tuntuu, että se on nimenomaan se y- y- joukkueen mikä nykyään puree, niin kyllähän se vaan olisi aika hienoa vielä, kun Suomesta löytyisi se maailman paras
1: keihäheittäjä. Olen täysin samaa mieltä, että kyllä se on sata vuotta sykähdyttänyt ja se sykähdyttää kyllä. ihan varmasti edelleenkin, jos suomalainen keihäs lentää pitkälle arvokisoissa, se on ihan sama, sama ilmiö edelleenkin olemassa. Kyllä, kyllä.
0: No mutta hei, puhutaan niistä lapsista ja nuorista ja tullaan ja sivutaan varmaan urheiluakin tässä, koska urheiluhan on kiistatta yksi selkeä asia myöskin siihen, että, että nuorilla ja lapsilla riittää tekemistä. Mutta, mutta jos aloitetaan vaikka siitä, että lapset ja nuoret kuitenkin elämänsä alkupuolella käy pitkän koulutaipaleen, ja mä vähän katson tässä nyt siiriä tällä kohdalla, niin eikö, eikö vuotinen peruskoulu
2: riitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseen? No koulussahan tietty opitaan niin tiettyjä taitoja, mutta siinä rinnalla niin kyllä harrastukset ja harrastuksessa opittu taito, niin ne sosiaaliset taidot, itsensä johtamiseen liittyvät taidot, niin onhan ne niin hirveän tärkeitä ja myöskin niin täydentävää siihen koulun rinnalle. Ja erityisesti nyt sitten, kun varmaan puhutaan tänään tästä harrastamisen Suomen mallista, missä yritetään sitten tämän koulupäivän yhteyteen saada sitä harrastamista, niin se myös luonnollisella tavalla niin nivoo näitä, näitä niin yhteen, että kouluhan on lapsille ja nuorelle se niin rakennus, mutta se on myös se yhteisö. Ja ehkä tässä harrastamisessa niin sit saadaan niin näitä molempia yhdistettyä sitten niin tiiviimmin.
0: Miten sä, Tapio, näet suomalaisen peruskoulun merkityksen tällä hetkellä? Minkälainen sun näkövinkkelistä suomalainen peruskoulu lasten ja nuorten hyvinvoinnin rakentajana on?
1: Tosi tärkeää se on. Alakoulu, yläkoulu on erittäin tärkeä ja ja jatkuvia kehittämistoimenpiteitä myöskin sillä sektorilla tehdään sekä opetuksen laadun sisällön opetuksen muotojen kehittämiseksi että myöskin sitten koulussa käyvien lasten hyvinvoinnin kehittämiseksi ja sitä yhteispeliä pelataan ehkä tänä päivänä enemmän kuin koskaan perheiden kanssa ja myöskin sitten erilaisten asiantuntijatahojen kanssa ja järjestötahojen kanssa. Kyllä tämä hyvällä mallillahan se tuossa on, että Siinä, siinä suhteessa niin aika suuret pisteet kyllä suomalaiselle koulujärjestelmällä.
0: No, äsken jo puhuttiin tuosta urheilusta ja huippuurheilusta. Ja kun sinä teet koko ajan täl, tätä nykyään päätyä sen huippuurheilun parissa, niin onko huippuurheilu itsessään, onko sillä mitään roolia lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisessä ja parantamisessa? Ja jos jo on, te... niin millainen rooli se voi olla?
1: Jo, teen teen tota, on ollut, ollut tota, yli 30 vuotta niin tämän tämän tota, liikunnan ja urheilun toimialan ammattilainen tehnyt töitä niin kuin sen piirissä. Ehkä painottuneena nimenomaan niin huippu tuossa Kortaneen urheiluopiston valmennuskeskuksen vetäjänä ja erilaisissa muissa tehtävissä. Mutta kyllä mä siinä rinnalla olen tehnyt tosi paljon töitä myöskin ihan suomalaisen liikuntakasvatuksen ja lasten ja nuorten niin kuin, muun yleisen liikunnan niin kuin edistämisen suhteen. Et siinä suhteessa tämä koko kenttä on kyllä hyvinkin tuttu. Ja ja se, että kysymykseen vastaus siitä, että miten tämä harrastaminen ja lasten liikkuminen näkyy huippuudessa, totta kai se näkyy. Se on ihan selvä asia. Itse itse, aikoinaan 70-luvulla, 60-luvun lopulla, 70-luvulla siitä on hirveän pitkä aika, mutta se harrastaminenhan oli jokapäiväistä, ei niinkään ohjattua tai jonkun tietyn systeemin mukaan menoa, vaan siellä omatoimisesti käytiin erilaisia lajeja kokeilemassa joko pihalla tai sitten paikkakunnan urheilukentällä tai hiihtoladulla, ja silloin, silloin kun tuli kokeiltua ja kilpailtuakin 12 eri lajissa alle, alle 16-vuotiaana, niin se, se oli niin kuin sellaista niin kuin jatkuvaa itsensä kehittämistä hyvin monipuolisesti, ja, ja jos niin kuin sitä taustaa katsoo ja sitten sitä, että mihinkä itse huippurheilussa pääsin, niin en olisi päässyt ilman sitä taustaa ja tekemistä niin kuin monipuolisesti. Et kyllä sillä niin ihan ratkaiseva merkitys on, että mitä lapsi tekee siellä, jo alle kymmenvuotiaana ja, ja tota, mitä se tekee sitten teini-ikäisenä mm-hmm. erilaisten liikuntataitojen ja, ja tiettyjen ominaisuuksien kehittämisessä, että voisi päästä sitten aikoinaan. Jos, jos niin sieluhalaja ja sydän sanoo niin, että haluaa kokeilla rajojansa huippu-urheilussa, oli se laji mikä tahansa, olko se joukkue, laji, kesä, talvi, laji, mikä tahansa, niin, niin tota, kyllä se pohja tarvitaan siellä, tämä harrastamisen monipuolinen pohja ja tekeminen, se on, niin kuin, se, on niin kuin se kaikkein A ja O. Ja Ehkä se on pikkasen se on muuttunut tai aika paljonkin siitä. 70-luvusta. Se on aika paljonkin muuttunut, mutta silti sen tarve, kun ihmisen fysiologia, eikä taitojen oppiminen ole niin muuttunut, toisaalta mihinkään. Ne kasvun elementit ei ole muuttunut tässä kuitenkaan. Mutta toimintaympäristö on muuttunut ja ihmisten elämän on muuttunut. Sen takia tässä voi olla, että itsekin vähän niin enemmän on nyt huolissaan niin huipurheilun tai suomalaisen huippurheilun menestymisen mahdollisuuksista jatkossa enemmän huolissaan nyt kuin yhdeksänluvulla.
0: No, Siiri kuunteli varmaan tar- tarkkaa Tapio pitkää vastausta, minkälaisia ajatuksia herätti.
2: No joo, mun, oma, joo, no mun oma tausta on niinku sitten taas nuorisojärjestöpuolelta, että mun pisin harrastus on partio, ja sitten mä mietin, niinku mulla heräsi sellainen ajatus niinku sun Tapio noista jutuista, että että kyllä niin kuin mun esimerkiksi mun oma sitten, niin, tai ensimmäinen oman alan työpaikka, niin itse asiassa löytyi niin kuin partioharrastuksen kautta, että mä sitten pääsin niin kuin töihin Suomen partiolaisille. Että sitten kun miettii sitä, kun aloitti itse sen harrastamisen alakoulussa ja lähti siihen niin kuin yhdessä tekemiseen mukaan, ja niin sitten 20 vuotta myöhemmin tajuskin, että mä oon niin töissä täällä, niin tota, se on myös niin kuin aika mieletöntä, että miten niin kuin, jos miettii huippurheilua, niin sä voit sieltä tietenkin sitten Osa nousee ammattilaiseksi, mutta sitten myös niinku ehkä muunkinlaisesta harrastuksista voi niinku nousta. Ja se on aika niinku mielenkiintoinen polku. Että... Tämän Joo, se on tärkeää, että
0: kun nimenomaan, nimenomaan täällä on nyt niin kuin urheilu, urheilumies ja sitten, sitten ei niin urheileva nainen, mutta kuitenkin, kuitenkin että toi, toinkin puoleen esille, että ei se välttämättä tarvitse hyvä elämänpolku sitä, että se liikuntakaan on se ainoa asia, vaan se voi olla joku ihan muu. Ei se voi tarvin. olla partio tai niille halua mutta tietysti... Mulla, mulla niin... oli
1: pienosoittoja, tanssi, tanssijuttuja ja muita silloin nuoruudessa. Tosi tärkeitä niin kuin ihmisen kasvuelementteja ja on, kaikki ei nämä, että ei se... Enemmänkin se tässä on, se on kysymys niin siitä niin ylipäätään kasvusta ja kehityksestä ihmisen niin elämänkaarella. Ja, ja tota, mun mielestä tässä harrastamisessa korostuu niin iloja ja elämänmyönteisyys. Ne on, niin kuin, ne on niin läsnä siinä Se rinnalla, että on niin kuin ikään kuin sellaisia pakollisia oppiaineita tai, tai sitten, sitten niin systeemin mukanaan tuomia niin ratkaisuita, joihin sä meet mukaan. Harrastuksessa on aina kysymys siitä, että minä itse haluan mennä siihen mukaan, ja se elähdyttää minua, se sykähdyttää ja saa minulla kylmät väreet menemään.
0: Mutta tietysti maailmakin on aika paljon muuttunut, muuttunut, että et kun mietitään tosiaan sitä, että mitä tämä elämä oli vaikka silloin, kun esimerkiksi itse on ollut lapsi, niin se oli sitä, että et siinä kylän keskellä oli se urheilukenttä ja siihen mentiin, kun kaikki muutkin heitti tai pelasi tai hyppäsi tai jotain. Sitten meillä oli neljä hokerhoja, sitten oli partio, ja näihin vaan mentiin. Ja nykyään tietysti se ongelma on se, että et ihmisillä on nämä, mulla on täällä studiossa älylaite kädessäni, niin että, että On aika paljon helpompi myöskin vetäytyä ja sulkeutua sinne omaan maailmaan, joka ei välttämättä ole aina niin terveellinenkään, että ei tämä yhtälö mitenkään helppo ratkaistavaksi ole, miten kaikki aktivoidaan ja pidetään mukana.
2: No varmaan siinä on avainasemassa se, että on niinku niitä monipuolisia Mm-hmm. mahdollisuuksia, että pääsee niinku kokeilemaan jo nuorella iällä, että on se sitten just sitä urheilua tai partiota tai mä olin itse niinku kansalaisopiston käsityökerhossa ja kuviskerhossa ja ne olivat niinku tosi matalan kynnyksille ja ne itse asiassa tapahtu siellä koulussa vielä niinku koulupäivän jälkeen niin pääsin kokeilemaan sitä ja sitten ehkä löysi niinku sen oman kävivän hönnsäsählyä pelaamassa ja sitten jotenkin se partio oli se, mikä niinku näistä kaikista niinku itselle sit jäi silloin matkaan mukaan mutta oli niinku tosi tärkeää päästä kokeilemaan niitä ja, ja niinku että mikä olisi se oma juttu siellä vapaa-ajan Hei, no, harrastusten alkaa...
1: puolella. Tota, niin vähän vertailupohjaa siinä, niin miten, miten tota se oma, oma lapsuus meni ja nuoruus, sieltä muistikuvia. Sitten omien lasten kasvu tuossa 90-luvulla ja nyt lasten lasten, lasten kasvu tässä 2010-luvulla. Ja toisaalta on tosi kiva nähdä se, että nyt nämä lapsenlapset, jotka ovat tuossa 10 vuoden Paikkeilla, niin, niin tota, totta kai heille on tämä niin digitaalinen maailma, on tärkeä kaverit ja siellä olevat har- harrastukset, pelit ja, pelit ja tekeminen, elokuvat. Mutta olen kyllä havainnut sen, että ihan yhtä tärkeä ja asia heille on myöskin nämä liikuntaharrastuksissa tai niin kuin teatteriharrastuksissa mukanaolo tai muu, muu tekeminen ja kokeileminen. Sitten. Ei, ei niinkään niin, niin jumiutuminen johonkin tiettyyn asiaan niin vielä kovin nuorena, mutta... mutta näin selvästi niin kuin se ilo, mikä heillä on siitä tekemisestä. Olkoon se sitten johdettua tekemistä tai ihan sitten tällaista omaehtoista piirtämistä tai soittamista tai pompottelua tai, tai tota, niin, koirien kanssa tekemistä, niin voihan senkin harrastukseksi. Siis se on sitä, mitä tehdään, kun haluaa tehdä.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. tietysti se, että kaikessahan on nimenomaan se, että ne, ne erilaiset tarpeet pitää olla tunnistettavissa ja mahdollistettavissa. Että jos mitä nyt mainitsit äsken, siinä oli mielenkiintoinen lista ja, ja Siirilläkin varmasti lista jatkoksi, vaikka mitä. Kyllä,
2: joo. Ja ehkä jos miettii tätä harrastamisen Suomen mallia, mikä nyt esiteltiin, niin täshän oli yhtenä kohtana juuri se, että niin kun kuunnellaan ne nuorten ja lasten toiveet siitä, että millaista harrastusta järjestettäisiin. mustaan tämä on niin kuin aika mahtavaa. Tämä on tosi tärkeä. Ja niin kuin se oikein niin kuin yksi tärkeimmistä ajatuksista kyllä, mikä siinä on, että vaikea niiden aikuisten siinä ympärillä on sitä niin kuin määrittää.
1: Mun mielestä tämä on tässä Suomen mallissa, jos nyt unohdetaan se islannin se on Nyt on Suomen malli, on niin kuin ainekset on siihen kasattu ja siitä on tietyt ratkaisut olemassa ja pilotointi alkaa nyt tänä syksynä. Niin erittäin tärkeä asia, että siellä on niin kuin se 1-9-luokkalainen y- 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 oppilas itsepäin. Tää nyt sitten, että mihinkähän hän menee, että meneekö hän liikunnalliseen tai taidepainotteeseen mm. tai partioon tai mihinkä, mihinkä harrastu, mitä hän haluaa ja sitä tuodaan sitten kouluun yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa.
0: Ja kaikesta tässähän tietysti on isossa kuvassa kysymys nimenomaan siitä ennaltaehkäisystä, eli tällähän mahdollistetaan se, että ollaan jo ikään kuin matkalla siihen oikeaan Oikea sen tarina, minkälaiseksi se sitten kullakin muodostuu. Että se ennaltaehkäiseväisyys on tietysti kaiken ajao.
2: Niin Kyllähän siinä niin kuin hyvinvoinnin ytimessä meillä jokaisella on se niin tunne, että kuuluu johonkin ryhmään ja on niin osallinen. Että sit, kun puhutaan syrjäytymisestä, niin siihen voidaan liittää myös ajatus osattomuudesta, joka on sitten taas ehkä vastakohta sille osallisuudelle. Niin, että kyllähän se niin harrastamisessa ainakin itselle ja varmaan monelle... Tai kaikille varmaan on se tärkein se yhteisö, että löytää niin ne ihmiset, joiden kanssa sitten niin tekee sitä mieleistä asiaa ja sitten myös kasvaa ja oppii samalla.
1: Tähän on tämä Suomen malli on nyt niin tosi historiallinen ratkaisu siinä, että siinä yritetään kaikille peruskoululaisille niin maksuton harrastus niin tarjota. Et tietyllä tavalla palataan niinku se 50-60 tuotta taaksepäin, jolloin itse sain tota harrasta, niin en minä muista, että minä tai me, mun vanhemmat olisi maksanut niistä mm, jalkapalloharjoituksista tai yleisurvelun vetäjille, vaan se toimii niinku hyvin puhtaasti vapaaehtoisuuden periaatteella ja sinne mentiin kun haluttiin ja sitten kokeiltiin toista leijää ja kolmatta ja neljättä, ja viidettä ja kuudetta. Lajia siinä, ja siinä mielessä tämä ratkaisu nyt, että se on, on niin kaikille ja maksuton, tosi historiallinen ja hyvä asia. Ja siellä pääsee nyt sitten vähän jokainen katsomaan, että mikä se mua eniten viehättäisi, tuntuuko tämä, antaako, tuleeko tästä nyt kiksejä niin tästä jutusta ja lähteekö tämä viemään mua niin sit voimakkaammin eteenpäin. Eihän tämä Suomen mallihan ei niinku poista sitä seuratoimintojen tai järjestötoimintojen tarvetta, jossa sit mennään syvällisemmin niihin asioihin, jos joku havaitsee tämän harrastamisen mallin kautta sen, että toi olisi todella kiva, ja siinä mä haluaisin kokeilla rajoja, niin sitten on kyllä ne erikoistuvat harjoitukset siellä illassa, ja olkoon niistä urheiluseuroja tai, tai tuota musiikkiopistoja tai mitä tahansa.
0: Ja tarjontaa, tarjontaa, tarjontaa kyllä löytyy. Kyllä, kyllä. Jos tällä hetkellä mietitte, että kenelle nämä äänet täällä studiossa kuuluvat, niin mieshenkilön ääni on siis keihään olympiavoittaja Tapio Korjus, nykyään Kuortanen urheiluopiston rehtori ja sitten Suomen nuorisolan kattojärjestö Allianssi Ryn. hallituksen jäsen Siiri Mertakorpi on täällä myöskin äänessä. Sen verran on pakko ottaa kiinni tästä, tästä tämänhetkisestä tilanteesta tässä maassa, että jollain tavalla tuntuu, Tuntuu siltä, nyt kun puhutaan tästä uudesta mallista ja siitä, mitä mahdollistetaan tulevaisuudessa, niin tuntuu jotenkin kamalan surullisellekin ajatella, että onko tällä hetkellä sitten ollut niin, että meillä on oikeasti lapsia ja nuoria, joilla ei ole harrastuksia eikä, eikä mitään kiinniottopintaa mihinkään. Se tuntuu jotenkin ihan kamalalle ajatukselle. No
2: kyllä. Onhan se... Niin kuin Todella surullista ja varmaan niinku niin Tapionkin puheenvuorossa tuosta vaikka liikunnan harrastamista ennen, kuinka sanoit, että vanhemmat ei ole ehkä niin joutunut sitä maksamaan, niin minä itse olen niin syvällä niin tässä urheiluharrastamisen maailmassa, mutta onhan niin harrastusten hinnat siellä noussut ihan valtavasti. Ja mikä niin tässä Suomen mallissa on niin erityisen niin tärkeää, on juuri se maksuttomuus, että olikohan se nuorisobarometri vuodelta 2017, niin oli, että 40 prosenttia vastaan, tai siihen barometrin nuoresta oli jättänyt aloittamatta harrastuksen rahan puutteen takia, ja 30 prosenttia oli joutunut sitten keskeyttämään. Että se on niin todella suuri niin joukko nuoria, ja sitten kun miettii, mikä se harrastuksen merkitys on niin nuorelle siinä elämässä, niin onhan se niin tosi, tosi surullista, ja sen takia minusta on tosi tärkeää, että on pyritty luomaan nyt joku malli, millä lähti sitten niin tähän ongelmaan tarttumaan.
1: Mm-hmm. Tota, Tämä voi olla ihan käänteentekevä asia kyllä niin suomalaisen nuorten keskuudessa. Jos mietin nyt täältä niin kuin fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin rakentamisen kautta, joka, joka tapahtuu mitä suurimmassa määrin siellä alle 15-vuotiaana sydämen ja verisuoniston niin kuin sen järjestelmän kunto ja kehitys, ja, 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 niin, tota, jos, jos meillä on tällä hetkellä vain noin 25 prosenttia ikäluokista niin liikkuu suositusten mukaisesti, eli riittävästi. Et, et siellähän on 75 prosenttia, jotka ei liiku suositusten mukaan, niin kyllähän tämä saattaa tuoda niin kuin ihan tämmösen, niin kuin terveen elämän edellytyksiä tämä mahdollisuuden niin sitten vähän pykätä ja antaa sinne tulevaisuuteen turvaa myöskin niin fyysisen terveyden rakentumisen kautta.
2: Kyllähän se on niin tosi tärkeää ennaltaehkäisevää työtä niin just niin fyysen puolen, mutta myös sen henkisen puolen osalta, että on niitä, niitä mahdollisuuksia.
0: Niin, nimenomaan myöskin se henkisen puolen, puolen hyvinvoinnin kannalta, että on niitä mahdollisuuksia. Eihän se ole pelkästään se, se mitä, mitä se ihminen on fyysisesti, vaan myöskin no, se, että ää... miten se ihminen kehittyy ihmisenä itsenään.
1: Joo, ehkä tässä painottuu niin liikunnan osa, osalta, liikunnan harrastamisen ja urheilunkin osalta se fyysinen puoli, mutta kaikki me tiedetään se, että kuinka tärkeässä roolissa myöskin liikuntaharrastuksen sisällä on se Kaveripiiri, itsetunnon kehittyminen, sitten se tavallaan niin kuin itsensä toteuttamisen mahdollisuus ja, ja, ja ta, tavallaan niin kuin se kasvu, kasvu siihen tavoitteellisuuteen ja työntekoon ja niin edelleen ja niin, edelleen, niin nehän on myöskin niitä elementtejä, jotka kuuluu siinä kiinteästi, eihän se ole vaan niin kuin monotomista niin kuin fyysistä tekemistä.
0: Kyllä. Tuossa alussa alussa me viittasin siihen Islannin malliin, ja se Islanti on nyt pari kertaa tässä keskustelussakin tullut esille, niin niin ei juututa siihen, mutta mä nostan sieltä, sieltä, koska tai nostan siellä pari asiaa esille sen, semmiinkin, koska myöskin vanhemmathan näyttelee tässä meidän elämässä aika isoa roolia. Niin siinä Islannin mallissahan yksi pari sellaista juttua, juttua on muun muassa ne, että, että, että kaikille lapsille määritellään tiukasti samat kotiintuloajat, ja sillä varmistetaan tiettyjä asioita. Sitten on myöskin tämmöisiä ikään kuin naapuruston vanhempain, vanhempain partioita, jotka, jotka valvovat sitten Kaikkea ja kaikkien lapsia ja kaikkea. Äh, miltä teidän mielestänne esimerkiksi just nämä kaksi mun mainitsemaa asiaa kuulostavat no ylipäätään sit suomalaisen yhteiskuntaan?
2: No, ehkä tässä on niin kuin hyvä muistaa, mikä se Islannin tilanne oli ja ta, miten, miksi tätä malli lähettiin no, luomaan, joo, niin oli tosiaan se 90-luvulla oli niin kuin suuri päihdeongelma Kyllä. lasten ja nuorten keskuudessa ja siihen haluttiin niin kuin voimakkaasti tarttua.
0: Ja tietysti ennen kuin jatkat, saanko sen verran vielä keskeyttää, ke- keskeyttää että tietysti pitää muistaa myöskin Islannin asukasluku. Taitaa koko, olla...
1: koko on niin oma elementti.
0: Ky- kyllä, kyllä. mutta jatkaa vaan Siiri, ole hyvä. Joo,
2: niin, tota, niin Siihen ongelmaan nuo niin varmaan mm-hmm. on niin hyviä ratkaisuja, mutta mitä niin tähän Suomen malliin on just sieltä poimittu, niin on tämä harrastaminen koulun mm-hmm. yhteydessä ja se yhteistyö niin yhteisöjen ja koulun ja niin mm-hmm. vanhempien kanssa. Minusta niin ne on niin niitä hyviä elementtejä, että eihän toi mm-hmm. niin niin sopis muuten ehkä Suomeen, mutta nämä... Nää elementit on erinomaisia, ottaa. Nämä olivat
0: vaan niin houkuttelevia niin. tähän väh,
1: Vähän samaa mieltä, että et, et, tota, kyseessä on todella niin kuin pieni maa, ja, ja ne yhteisöt on pieniä, jos tämmöiset niin valvovat ratkaisutkin on mahdollisia, todellakin niin kuin sieltä Euroopan tilastojen häntä, häntä päästä, siis huonoimmasta päästä päihteiden käytön osalta, isoinnit on noussut ihan niin kuin kärkeen, eli parhaimmaksi melkein, että ratkaisut ovat tuottaneet hyvää tulosta. Mutta sitten niin tämä liikunnallisen harrastuksenkin tarjoaminen jokaiselle, niin vaikkei se suoranaisesti ole ollut mitään niin kilpaurheilun tähtäävää harrastusta, vaan todella niin kuin, urheiluharrastusta sellaisena, niin se, sehän on niin kuin, näyttänyt myöskin voimansa nyt viimeisenä vuosina, että Islanti on noussut urheilussa. Vaikka se,
0: sekin se, se on
1: nousu urheilussa, <lacht> vaikka se itse se tämä, niin kuin, kaikille äh, harrastusajatus, niin se ei ole kuitenkaan niin kuin, ollut sellaista huippurheiluorientoitunutta harrastusta, vaan he, se on antanut sitten isommalle joukolle pohjan ja myöskin innostuksen, ja sitä siinä on tartuttu siellä niin kuin muissa yhteyksissä.
0: No äh, miten, miten tässä, kun nyt mainittiin vanhempainpartio, mikä nyt on tuommoinen teatraallinen ilmaisu ja sana, sana, niin kun tässä mietitään tätä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuutta ja lasten ja nuorten, nuorten elämien tulevaisuutta, niin, niin äh, perhe, vanhemmat ja se perheyhteisö ja se kokonaisuus, niin silloin on valtavan iso merkitys silläkin tähän kaikkeen. Miten te, m- miten te näette ja sijoitatte sanan perhe tähän kaikkeen?
2: No kyllähän se perhe niin kuin mahdollistaa sitä lasten ja nuorten harrastamista, että sitten jos miettii vaikka niin kuin sitä taloudellista ja ajallista panosta, mitä niin kuin vanhemmiltakin vaaditaan, niin sehän on niin kuin suuri, että ja myös ehkä se malli siihen harrastamiseen myös monelta osin tulee sieltä perheestä. Että jos vanhemmat on niin harrastanut omassa lapsuudessa ja on niin kun edelleen aktiivisia, niin kyllähän se niin kun tulee siinä sitten. Niin kun, lapset oppii tietenkin siihen samantyyppiseen elämäntapaan. Ja sitten taas, jos vanhemmilla ei ole niin harrast tai niin kuin eivät ole tottuneet itse harrastamaan, niin myös onhan lapsillakin korkeampi kynnys lähteä ehkä siihen harrastamiseen mukaan. Ja sitten toinen on myös se niin kuin taloudelliset mahdollisuudet, että niin kuin mitä on perhe, perheen mahdollisuus niin kuin kustantaa. Sitten jos on vaikka useampikin lapsi, niin sehän tuottaa omat niin haasteensa.
1: Perhe, perhe ja koti on tosi tärkeä. Se voi, siihen voi liittyä niin yksikupolve tai kaksikupolveen vielä niin kuin siihen tukevaan taustaa, jota sitten isä, äiti tai isovanhemmat voi antaa sitten nuorille. Ja, ja tota, mun mielestä niin tämmöinen asenne on kaikkein tärkein siellä. Et sieltä tulee niin tukea ja ohjausta ja, ja innostusta ja, ja myöskin tietoa. Eihän välttämättä lapsi osaa hakea, vaikka nyt telinen voimistelu on niin harjoitusaikoja suoraan. Tästä yhtäkkiä tulisi mm-hmm. mieleen, vaan se vanhempi voi niin tarjota niitä ja olla mukana auttamassa pääsyä. Niin harjoituksiin tai harrastukseen pääsyn kanssa niin myös ilta-aikana. Ja siinä suhteessa tämä kouluun yhteyteen tuotu harrastus, niin se automaattisesti vie sen lapsen, että sit se, tavallaan niin perheen, se ei ole perheen, kiireisen isän tai äidin niin varassa pelkästään, se harrastukseen pääsy ja siellä innostuminen. Että, mutta kaiken kaikkiaan se asenne ehkä tukeva ja, ja myönteinen asenne tätä asia kohtaan ratkaisuu.
0: Se on, se on tietysti juuri nimenomaisesti näin, ja kun Siirikin puhuu sitä, että sitten on semmoisia perheitä, mistä ei saa sitä mallia, niin silloin taas palataan sitten, kun tämä ympyrä kiertää tässä meidänkin keskustelussa koko ajan vähän niin samaan kehään, ja palataan taas sitten siihen kouluun, Et se, se merkitys on ihan valtava, että miten tärkeässä roolissa se koulu itse asiassa onkaan. Että sitä ei oikein niin kuin, tällainen rupeaa asiasta keskustelemaan, niin oikein hahmottaa itsekin, että miten monessa Pienessä ja isossa asiassa se hyvä pohja ja se koulu tulee vastaan.
1: Se on juuri näin. Ja, ja ehkä tässä on tämmöinen, jos niin kuin harrastamisen kautta ajattelee, niin siellä paikkakunnalla, lähellä ihmistä, ihan siellä tasolla, niin siellä on kotikoulu ja sitten on se, niin kuin se järjestö, mm-hmm. olkoon se urheiluseura tai musiikkiopisto tai mikä, mikä yhteisö se onkaan. Niin tavallaan niiden yhdessä luomilla keinoillahan se ratkaistaan se nuoren ihmisen niin kasvuelementit siellä alle, alle tota niin, 16-vuotiaana mitä suurimmassa määrässä Siinä suhteessa, niin, että se, että se koulu ottaa nyt siitä enemmän krippiä kanssa, niin tuntuu hyvältä.
2: Hmm. Ja kyllä niinku tässä koulussa harrastamisessakin näen niin kuin sen, että mä itse olen kunnanvaltuutettuna tuolla Iitissä ja on niin laaja kunta ja on yksi koulu ja tulee niin kuljetusoppilaita ja näin. Niin on niin kuin havaittunut myös siihen, että tosiaan myös niin koulukuljetukset voi paljon vaikuttaa siihen, että miten se lapsi pääsee harrastamaan. Että jos asut niin sitä keskuskylästä vaikka 40 kilsaa ja sun vanhemmat käy sitten vaikka jossain muualla vielä töissä, niin sieltä on aika vaikea niin ehkä iltaisin lähteä harrastamaan, niin sitten kun saa näitä harrastamista esimerkiksi sen koulupäivän yhteyteen, ja kunta mahdollistaisi tätä vielä niin, että suunnittelee koulu koulukyytejä niin, että ne lapset, jotka ovat kuljetusoppilaita, niin pääsis niin siihen mukaan. Mm-hmm. Niin se on taas niin uusi niin näkökulma niin tähän, että miten se niin yhä useampi pääsisi niin mukaan. Joo, ja
1: olosuhteet kaiken kaikkiaan. Mä nyt tällä hetkellä mä elän, tai asun Lapualla ja, ja tota, on siellä perheeni kasvattanut. Niin Melkein tuntuu tällä hetkellä, että olisi kiva, koos nyt lapsia, koska siellä on kaksi uutta alakoulua on nyt just rakennettu, aivan niin kuin huippuvasiliteetit on olkoon, sitten, niin sitten kaiken opetuksen tilat, ihan uudella tavalla järjestetty, liikuntatilat mukaan lukien, niin ne yhteist, ne uudet koulut tulee siellä olemaan kyllä aivan upeita harrastamisen niin kuin mm. koteja ja kehtoja nyt sitten näille näille kouluihin meneville ikäluokille, että kyllä niilläkin on merkitystä, että jos siellä on hieno kemian luokka tai hieno musiikkiluokka tai hieno liikuntasali ja siellä kaikenlaisia uusia uusia harrastamisen välineitä, niin Totta kai se mukaan.
0: Ja tietysti tässä, tässä vähän tie molempienkin kommentteihin viitaten, niin ihan valtava isossa roolissa on niiden paikallisten vahvuuksien ja heikkouksien niin ikään tunnistaminen. Et parhaimmillaan ne paikalliset vahvuudetkin, otetaan käyttöön, niin sieltähän voi löytyä joku aivan uus jostain tietyltä alueelta. Se on sitten sen alueen juttu.
1: Juuri näin, hän saattaa olla niinku ihan helmiä niinku hmm. siellä järjestökentässä.
0: Kyllä,
1: ihan kyllä, ihan, ihan kuin niinku vaikka mikä tahansa. Niinku, maan maan huippuosaajia, jotka kyllä, sitten kyllä. pääsee sinne kouluun toimimaan.
2: Kyllä. Et toi on kyllä mahtavaa, että niinku nykyään kun rakennetaan uusia kouluja, niin hän on just tällaisia monitoimitaloja. Et siinä on niinku myös mietitty just se niinku iltapäivätoiminta, ja mitä kaikkea muuta siellä voi niinku järjestää, kuin sit sitä niinku koulutoimintaa. Et se on kyllä todella niinku hyvä, hyvä kehityssuunta.
0: Tietysti tässä, tässä tämmöinen... Niinku kun eletään tätä nykyaikaa, nykyaikaa ja ollaan niin vahvasti tässä digitalisaatiossa kiinni, niin aina sitten välillä miettii niitä perheitä ja niitä lapsia, lapsia kenen, kenellä on sitten semmoinen koti, missä ei istuta, istuta muuta kuin niiden ja tablettien äärellä. Että siihenkin pulmaan pitää keksiä paljon paljon ratkaisuja. Että toivottavasti sitten uusi malli, Malli tuo vaikka tämmöiseen, enkä tällä tarkoita tietysti syyllistä. Itsekin me kaikki ollaan älylaitteilla, mutta varmaan saatte kiinni sitten, mitä
2: mä tarkoitan, että
0: se malli on vähän sitten toisenlainen.
2: Tässä tuli mieleen, että tuota, töiden puolella tavattiin noita nuorisvaltuutettuja etänä keväällä ja sitten kerrottiin tästä Suomen mallista ja tuota, sitten siellä yksi nuorisvaltuutettu kysyi, että, että no tuleeko, että kun on... Niin Nuorilta kysytään näitä mielipiteitä, harrastuksia, että voiko se olla joku tällä vaikka e-urheilu. Että hän on niin kuin, kiinnostunut tästä, että voisiko se olla niin kuin e-urheilu, mitä sitten tarjotaan niin kuin osana tätä. No, sitten itse asiassa ministeriltä tätä kysyttiin ja hän sanoi, että myös tällä niin kuin, voi, voi olla mahdollista. Mut, että myös siinä, siinä niin kuin somen käytössä ja siinä niin kuin, ruudulla olemisessa niin on niitä haittapuoleja, mutta se on myös, on myös tää, niin kuin, toinen puoli. Sitten esimerkiksi eu urheilun maailma tai niin kuin, kaikki muut niin kuin siellä olevat niin kuin, yhteisöt.
1: Mä uskon siihen, että tämä tulee olemaan meidän ystävä, tämä digitaalisuus, ja ja mä, pitää vaikka tietysti, mä oon, pitää vanha, tietysti vanha, jo, ollakin. Mä oon niinku vanha tekijä täällä, näillä markkinoilla ja voisin ehkä vastustaakin jollakin argumenteilla sitä, mutta mä, mä niinku ihan, ihan tota, puhtaasti uskon siihen, että se tulee yhdistämään vielä sitten ikäluokkia, se tulee yhdistämään niinku tekijöitä ja auttaa siihen, että se harrastus, myöskin se erilainen harrastus kuin se elokuvan katsominen tai joku muu sieltä niinku, sitten ö, löytyy ja, ja innostutaan sellaisten asioiden äärelle, joita aikaisemmin ei ollut edes nähty eikä koettu. Et siinä suhteessa se on mahdollisuus.
2: Mm, kyllä, onhan siellä paljon niinku yhteisöjä mm. nuorilla, niitä omia yhteisöjä, kyllä. jotka sitten sä et ehkä pysty niinku fyysisesti tapaamaan, mutta sä voit sen verkon kautta tapaa. Ja...
1: Miten se aikaisemmin, vaikka olisit mennyt pelaamaan jalkapalloa tai skeittaamaan jonnekin rampille, jos puhelimellakausi olisi lankapuhelimella soitellut, että lähetkö siinä tai tuleeksi ja onko niillä edes puhelinta ollut kotona, vaan nyt se yksi napsautus, että nyt ryhmä kokoontuu silloin ja silloin siellä ottakaa pallot mukaan, niin se on niin saattaa olla se, joka sitten itse asiassa ratkaisee tämä, ei tarvi yhtä aikuista olla missään ohjaamassa tai ei tarvitse olla systeemiä, joka ohjaa jatkuvasti.
0: Tämä meni nyt ihan kamalan paljon urheilu urheilupoliittiseksi keskusteluksi, mutta se, että ehkä mä näin paljon tässä, tässä puolentunnin aikana ollaan puhuttu niin kuin liikunnallisjohdannaisuudestakin, niin ehkä se myöskin kertoo, kertoo siitä, että, että ei se liikkuminen ainakaan ole niin kuin huono vaihtoehto siihen yhteisöllisyyteen ja sen oman paikan löytämiseen ja sen niin kuin tulevaisuuden pohjaksi, niin ei se ainakaan huono vaihtoehto ole.
2: No ei varmaan, se on yksi vaihtoehto ja on tärkeää, mitä tulikin esille, että olisi niitä monipuolisia harrastamisen mahdollisuuksia ja tuetaan niitä yhtä lailla, niin ehkä se on siinä se tärkeä.
1: No ei todellakaan saa olla yksi vaihtoehto, vaan se on siellä pohjana. Aika moni nuori nuori varmaan sen liikuntaharrastuksenkin sieltä, ehkä prosentuaalisesti suurin osa, jos siinä on kymmenen harrastusta joukossa ja liikunta yksi niistä, niin kyllä ehkä se on suosituin tänä päivänä, sitten, ja nimenomaan sen tavalla niin kuin totuttujen kaveripiirien ja sen tekemisen kautta. Ja, ja tietyllä tavalla helppo. Voi olla, että se, en tiedä, onko se pojille helpompi vielä kuin tytöille. Toki on paljon lajeja tänä, tänä päivänä, mitä näkee tuossa urheiluopistoympäristössä, niin tytöt harrastavat enemmän esimerkiksi lentopalloa ja tilannevoimistelua kuin pojat.
0: Mutta, mutta ehkä tähän loppuun voitaisiin niin tällainen loppuklausuli tehdä, että... että se on aivan varmaa, että yksikään tämän tyyppinen keskustelu ei ole turha. Ja yksikään satsaus siihen, että lapsia nuori voi hyvin, niin milligrammakaan siitä keskustelusta ja niiden asioiden parantamisesta ei mene tässä maailmassa hukkaa. Varmasti voitte tähän. Kyllä. Saatte kommentoida vielä.
1: No kyllä mä nyt tuota, tukisin sataprosenttisesti ja palaa siihen, että kyllä se vaan, että jos me tätä kautta pystytään tarjoamaan, kun se on omaehtoista, itse valittua, itse rakennettua, niin se, se tulee tuomaan niin paljon sellaista myönteistä, elämänmyönteistä otetta ja iloa näiden nuorten elämään, että sillä saattaa olla arvoamaton voima.
2: Kyllä, kyllä. Niin kuin harrastukset on niin tärkeä osa nuorten arkea ja lasten arkea, että sitä pitää... Niin kuin joka tasolla pyrkii mahdollisimman paljon tukemaan. Että tietty oma huolenaiheeni on kuntien tilanne ja kuntatalous. Että kun itsekin kuntapäättäjänä on niitä leikkauslistoja ollut hyväksymässä, ja sieltä on katsottu ne, että mitkä ei ole niitä lakisääteisiä palveluita, niin siellä on ne järjestöavustukset, nostetaanko jotain vuokria. Että mä toivon myös semmoista niin kuin laajempaa niin kuin asenteellistakin muutosta siihen, että niin kuin nähtäisiin että ennaltaehkäisevän työn tärkeys myös siellä kuntatasolla, vaikka ne tilanteet on tosi vaikeita ja niin kuin jostain on pakko säästää, niin että me voidaan tarjota kuitenkin ne hyvät peruspalvelut, mutta että niin kuin pidetään mielessä nämä niin kuin harrastukset ja niiden merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnin. Ja
1: yksi asia, mikä tässä ei nyt ehditty kauheasti niin kuin sivuta, mutta on tämä myös tämä, kun niitä harrastuksia järjestetään ja tarjotaan, niin on tämä myöskin osaamisen laatu, mikä sitten täytyy varmistaa, että se, se toimii turvallisesti ja, ja kehittävästi näiden lasten suunnassa, että et, nämä järjestöjen ihmisetkin niin saavat, saavat itselleen niin lisää työkaluja siihen osaamiseen, että kuinka nyt siellä koulussa toimitaan ja miten näiden uusien, uusien harrastajien kanssa toimitaan, ja, ja tota, se kaikki tapahtuu tapahtuu niin kuin oikeiden pelisääntöjen puitteissa ja on myöskin sitten kasvattavaa ja rohkaisevaa ja, ja, ja kehittävää heidän osaltaan.
2: Ja että erilaiset harrastukset myös huomioidaan tässä koulupäivän jälkeisessä niin, kuin, mm. niin että sitten jotkut ei koe, että niin kuin, eivät pääsekään niin kuin siihen mukaan ja saa niitä uusia harrastajia. Kaikille mahdollisuus. Mm, juuri
1: näin.
0: Kyllä, kyllä. Ja keskustelu tästäkin aiheesta jatkuu. Siiri Tapio Korjus, korjuslämmin kiitos siitä, että olitte, olitte tuokion kanssa keskustan keskeltä ja kovaa podcastissa ja varmasti tällä hetkellä osa kuulijoista kenties miettii. Miettii, että milloin oli, olisi tulossa sellainen jakso, missä kuulisi keskustan puheenjohtaja ehdokkaita ja ystävät hyvät, kyllä, sekin on tulossa kahden viikon päästä kyllä kyllä. Keskustan keskeltä ja kova podcast on myös Tuolon Järviradion taajuuksilla ja äänessä keskustan puheenjohtaja ehdokkaat. Mutta tässä vaiheessa kiitos teille ja kiitos kuulijoille. Kiitos! kiitos.